0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Open Source meets SAM, Ausweg aus der Compliance-Falle. Gerade im Bereich Softwareentwicklung spielt das Thema Compliance und Security im Zusammenhang mit Open Source eine große Rolle. Wie lässt sich Open Source in die bestehende Software-Asset-Management-Prozesse integrieren und wie lassen sich Risiken unter Kontrolle bringen? Heute im Expertengespräch zu Gast sind Andreas Heim, Head of Business Development und Markus Schneider, Head of Consulting bei CCP. Beide kennen die Bedürfnisse und Herausforderungen nur zu gut und diskutieren in unserem heutigen Podcast mögliche Hilfestellungen für das SAM und geben praktische Tipps, wie das Thema Open Source Software in bestehende SAM-Prozesse integriert werden kann. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Hallo Markus. Hallo Andi. Ja, schön, dich heute hier bei mir zu haben. Es geht heute um das Thema Open Source. Mhm. Die CCP veranstaltet gerade aktuell eine Kampagne mit dem Titel Open Source im Unternehmen mhm. und ich wollte heute einfach mal mit dir darüber reden, warum ist Open Source aktuell ein Thema, was gibt es zu beachten, wo sind vielleicht Fallstricke, die unsere Kunden beachten müssten, dass wir einfach mal so einen groben Überblick uns heute verschaffen. Ja,
1: gerne. Also ähm, grundsätzlich muss man ein bisschen unterscheiden, wenn man von Open-Source spricht. Reden wir jetzt hier von einer SUSE oder einer Linux-Distribution, die die per se auch eingesetzt wird im, im Serverumfeld oder reden wir jetzt tatsächlich von Open-Source im Entwicklerumfeld? Ja. Also mir geht es prinzipiell erstmal um das Thema, ähm, wie man die Entwicklung von Open-Source auch so unter Kontrolle bekommt, dass es im Lizenzmanagement funktioniert. Das heißt, der Fokus liegt hier klar auf den typischen Themen DevOps, DevSecOps, ähm, und das eben auch einzufangen.
0: Ja, okay. Ja, fangen wir doch direkt mal an. Warum ist denn Open Source, deiner Meinung nach, aktuell gerade so ein, so ein Hype-Thema gefühlt?
1: Also zunächst mal resultiert es natürlich aus dem Bedarf am Markt. Also viele Firmen setzen ähm, Open Source ein, um Produkte zu entwickeln, Leistungen zu entwickeln oder eben auch, um... Software-Komponenten miteinander zu verbinden äh, im Cloud-Umfeld. Ähm, das basiert eben mit Mass auf Open Source. Also in 90 Prozent der Anwendungen heute ist auch Open Source verbaut. Und das ist natürlich per se erstmal ähm, ein Bedarf, der besteht. Aber ähm, Open Source wird natürlich nicht wie jetzt normal andere Software über einen Einkaufsprozess beschafft, sondern ähm, Open Source wird im Endeffekt von den Entwicklern heruntergeladen, dann irgendwo verbandelt. Also
0: unwissentlich. Naja, un ja,
1: naja, unwissentlich natürlich nicht. Die wissen schon, was sie runterladen. Ähm, es erfährt nur sonst keiner im Unternehmen ja. davon. Das ist daher unwissentlich für Software Asset Management.
0: Ja. Das ist tatsächlich so. Okay, und das gilt es halt eben, unter Kontrolle zu bekommen, ja. sich einen Überblick zu verschaffen, wo sind auch Security-Schwachstellen. Fällt das auch in dieses, diesen Bereich? Ja,
1: grundsätzlich schon. Also ähm, die die DevOps-Prozesse
0: und DevSecOps-Prozesse,
1: deswegen ähm, benennen die sich so, die betrachten natürlich das Thema ähm, Security vornehmlich, also die Applikationen, die runtergeladen werden, sind die sicher, die müssen ja verschiedene Testphasen durchlaufen, bis die eingesetzt werden. Ähm, das ist alles in diesen Prozessen schon mit drinne. Was aber immer vernachlässigt wird, ist natürlich eine lizenzfachliche Betrachtung, weil Open Source kostet zwar in der Regel nichts, aber man hat natürlich Nutzungsbedingungen, die dahinter liegen, an die man sich eben auch halten muss. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Das geht immer im Eifer des Gefechts, sage ich jetzt mal unter, ja. weil das natürlich auch einen gewissen Aufwand bedeutet. Und da ist eben die Frage, wie löst man das intern, wenn man sich jetzt überlegt, dass vielleicht eine App aus 35, 40 verschiedenen ähm, Open-Source-Artefakten besteht, hinter denen immer andere Nutzungsbedingungen liegen können.
0: Okay. Also Das heißt, da haben wir dann auch quasi die Schnittstelle Open-Source zum Software-Asset-Management.
1: Genau. Also die zu schaffen gilt es eigentlich. Also die, die Firmen müssen sich fragen, wie vermeiden wir, dass wir im Endeffekt Probleme bekommen, wenn wir jetzt Open-Source-Komponenten nutzen, aber eben die Nutzungsbedingungen nicht beachten. Beispielsweise, ähm, man hat jetzt eine Applikation ähm, programmiert oder entwickelt, die jetzt auf einem Webserver zur Verfügung gestellt wird, die Kunden nutzen können und da liegt jetzt eine AGPL-Lizenz hinter. Dann gibt es natürlich Verpflichtungen, die ich einhalten muss, damit das auch alles rechtens ist. Und tue ich das nicht, bekomme ich vielleicht jetzt keinen Preisschild daran gehangen, aber nichtsdestotrotz werden mich natürlich die, äh, die Hersteller diese Artefakte abmahnen, ne, bis hin zum Reputationsverlust und durch Unterlassungsklagen kann es halt einfach passieren, dass ich von heute auf morgen dann diesen Service nicht mehr bereitstellen darf und das
0: gilt es halt zu vermeiden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist ein Riesenthema, weil da frage ich mich, wie kriegt das denn so Software-Asset-Manager unter Kontrolle? Also gibt es da Tools? Wie kann ich sowas managen und her der Lage werden?
1: Also es gibt ganz verschiedene Ansätze. Also zunächst mal ist es wichtig, dass es mal eine Richtlinie gibt für Open Source. Also eine Richtlinie, an die sich alle halten müssen, wie denn mit Open Source umgegangen werden darf oder soll. Ähm, und da hat man verschiedene Ansätze, wie man jetzt anfangen will. Man hat natürlich je nach Einsatzszenario verschiedene Vorgaben. Wenn man jetzt Open Source ausschließlich intern nutzt und intern entwickelt, hat man in der Regel mit keinen dieser Nutzungsbedingungen irgendein Problem. Aber abhängig davon, wo man es einsetzen möchte am Ende, soll das in einem IoT-Gerät verbaut werden? Soll das auf einem Webserver? Soll das irgendwo gehostet werden? Dann gilt es eben, diese Fälle abzufangen und zu sagen, okay, wenn das Einsatzgebiet extern ist und gewisse Lizenzbedingungen hinter diesen Artefakten liegen, dann muss eben ein Regelprozess eingehalten werden, der zur Not auch über das Software Asset Management geht. Aber um die zweite Frage vielleicht zu beantworten, na klar gibt es Tools. Also, kein Entwickler entwickelt und lädt sich einfach nur irgendein Artefakt runter und entwickelt irgendeine App, sondern es gibt natürlich fertige Systeme, die Entwickler nutzen, um ihre Bibliotheken aufzubauen von den verschiedenen Artefakten, um auch den Patch-Level zu überprüfen, um auch Security zu überprüfen. Das heißt, das ist eigentlich alles im Hause und da kann man typischerweise sehr gut auch hinterlegen, ähm, Bitte prüf auch die Nutzungsbedingungen und wenn da Nutzungsbedingungen XY auftaucht, die als kritisch klassifiziert ist, dass das System beispielsweise auch einen Hinweis ausgibt, ähm, bitte vorab abstimmen mit Software Asset Management oder wem auch immer.
0: Okay. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass gerade im Bereich Open Source und äh, diese Code-Snippets, die man da einsetzt, zum Teil skurrile Nutzungsbedingungen dahinterstehen. Also sind das denn so die bekannten Nutzungsbedingungen wie Second Use Right, User-Lizenzierung, Device-Lizenzierung oder gibt es da auch mal irgendwelche kreativen Ansätze, die da der Softwareentwickler sich vielleicht ausdenken? Kannst du aus der Erfahrung was erzählen? Also es gibt es gibt grundsätzlich
1: feste Nutzungsbedingungen, die im Open-Source-Umfeld üblich sind. Also da gibt es ein Set an Nutzungsbedingungen, die zur Verfügung gestellt werden und das nutzen Open-Source-Entwickler, also die jetzt diese Artefakte bauen in der Regel auch und hinterlegen diese. Also da erfindet keiner jetzt das, das Rad neu, sondern da wird gesagt, okay, das ist eine GPL, das ist eine AGPL, ähm, je nachdem, was eben auch passt oder es ist eben auch eine freie, eine BSD-License, wie auch immer, das wird ähm, dahinter gelegt und da denkt sich jetzt keiner was Neues aus, sondern da stehen eigentlich die Dinge drin, die auch im Open-Source-Umfeld dann ähm, üblich sind. Also es besteht jetzt keine Gefahr, dass da jetzt irgendwer was ganz Eigenes strickt. Das würde nicht dem Gedanken Open-Source entsprechen.
0: Ja, okay. Und muss man denn sein Lizenzmanagement jetzt ähm komplett neu überdenken oder kann man auf die bestehenden Strukturen und Dinge auch einfach aufsetzen? Weil ich meine, das, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist, für nicht Open Source, das ist jetzt nicht per se schlecht, oder?
1: Nee, 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 um Gottes Willen. Also das Lizenzmanagement kann natürlich nicht das gesamte Thema Open Source überblicken. Dafür gibt es viel zu viele Open Source-Fragmente und äh, Artefakte, die genutzt werden, sondern hier geht es um eine Einzelfallbetrachtung. Und das macht ja das Software-Asset-Management. Also wenn jetzt jemand klassisch Software beschafft, dann prüft das Software-Asset-Management, wie sieht es denn mit den Nutzungsbedingungen aus, was für eine Metrik liegt dahinter, was müssen wir beachten, woran müssen wir uns halten. Und genau das wäre zum Beispiel fallbezogen im open source Umfeld auch möglich, wenn das ähm, fertige Produkt nachher extern genutzt werden soll oder publiziert werden soll und man ist sich unsicher, prüft das Software-Asset-Management, welche Nutzungsbedingungen liegen dahinter und welche Verpflichtung gehen wir ein das verhindert ja nicht den Einsatz. Es löst eigentlich nur das Problem, dass es nachher auch lizenzkonform publiziert wird und dass man eben keine Probleme bekommt. Also es ist ja kein Showstopper, sondern eher als Service zu sehen.
0: Okay, ja, verstehe. Ja, Also,
1: was natürlich ein bisschen schwieriger ist, ist natürlich, man, man kann jetzt ja nicht nur sagen, wie will man zukünftig damit umgehen, sondern man muss natürlich auch historisch betrachten, was gibt es schon, ja, und das einzufangen, um auch rückwirkend klassifizieren zu können, wo haben wir denn vielleicht jetzt schon Risiken, die uns noch gar nicht bewusst waren. Dafür gibt es ähm, eigene Tools, die jetzt beispielsweise fertige Apps, fertige Programme ähm, auch analysieren nachträglich und rausfinden: hier legt irgendwie etwas hinter, was vielleicht kritisch zu bewerten wäre, damit man hier nochmal die Möglichkeit hat, auch sowas zu ersetzen.
0: Ja, okay. Okay. Und ähm das ist doch mit Sicherheit auch kostspielig. Also ich will nicht so ein Open Source Lizenzmanagement jetzt aufsetzen oder, oder integrieren muss. Ich meine, das sind neue Themen, viele neue Themen und ich wage mal zu behaupten, dass sich ja wirklich noch nicht jeder Lizenzmanager mit diesen neuen Thematiken gerade im DevOps Umfeld auch auskennt. Das ist so schnelllebig und jeden Tag irgendwas Neues. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das umzusetzen sehr schwierig ist.
1: Ja, ein Stück weit schon. Also es ist, ähm, aber eigentlich ist es vom Prozess her wie für jede andere Software auch. Das ist nur ein gedankliches Problem, also so ein Mindset-Problem, wie viele Lizenzmanager auch sagen: Okay, ich gucke mir jede Lizenz an, aber kein SAP. So wird natürlich auch reagiert bei allem, was sich jetzt so in dem im Entwicklerumfeld bewegt. Da ist aber eher der Hintergrund, dass man nicht ganz vielleicht versteht oder durchblickt hat, was wird denn da eigentlich getan und wo gibt es denn da eigentlich Ansatzpunkte. Wenn das mal aufgeklärt ist, ist es eigentlich ein Thema wie für jeden anderen Hersteller auch. Das heißt, Open Source macht nicht mehr oder weniger Aufwand wie alles andere. Es muss halt einfach nur unter Kontrolle gebracht werden und das muss man gar nicht umdenken. Also vom, vom Software Asset Management, von den ursprünglichen Prozessen her, ist es eigentlich völlig identisch mit proprietärer Software, mit der Ausnahme, dass man natürlich nicht über den Einkauf beschafft, aber ja. man beschafft natürlich über Plattformen, GitHub, sonst irgendwo. Das heißt,
0: der Beschaffungsweg
1: ist einfach ein anderer.
0: Okay, kann ich denn dann auch die eigentlichen Softwareentwickler für das Thema so ein bisschen sensibilisieren? Also mal die Augen zu öffnen, hier passt mal auf, wenn ihr irgendwelche Code-Snippets euch runterladet, bitte achtet darauf, es gibt da eventuell Fallstricke, die wir da laufen können.
1: Genau, also Grundsätzlich wissen die das natürlich. Die Frage ist, ob sie es auch beachten oder auch machen. Und es gilt natürlich auch, die Entwickler so ein bisschen abzuholen. Also wenn man so ein Thema adressiert und sagt, zukünftig möchte das Software Asset Management gerne auch Open Source betrachten, dann muss man natürlich aufpassen, dass nicht alle Beteiligten denken, jetzt haben wir mehr Arbeit, weil ja. die jetzt auch was von uns wollen. Ja. Sondern man muss es eigentlich rumdrehen und man muss sagen, okay, also entwickelt ihr mal fröhlich und macht das, was ihr machen müsst. Und wir halten einfach die die Nutzungsbedingungen unter Kontrolle und sagen euch, wo ihr drauf aufpassen müsst. Das heißt, okay. wenn ihr jetzt irgendein Projekt auf der Agenda habt und das Einsatzgebiet entspricht einem entspricht einem Use Case, der geprüft werden sollte, ne, dann gibt man diese Information an Software Asset Management und sagt, okay, das haben wir vor, das wollen wir machen, ähm, könnt ihr das mal bitte prüfen und gebt uns bitte ein Feedback, was wir beachten müssen. Also, das als Service wirklich auch anbringen, weil eigentlich genau das soll es sein, dass das Software Asset Management nicht Showstopper wird, sondern eigentlich das Ganze beschleunigt, weil sich der Entwickler gar nicht mehr drum
0: kümmern muss. Okay, also auch hier wieder früh genug miteinander reden, alle Beteiligten an einen Tisch.
1: Genau, man kann natürlich auch viele technische Möglichkeiten nutzen. Also in einigen der der Entwicklertools gibt es auch durchaus die Möglichkeit, also da wird ja der Lifecycle im Endeffekt abgebildet von einem Artefakt. Ja. Ähm, und je nach Hersteller kann man sogar hinterlegen, dass wenn das Einsatzgebiet vorher ähm, eingegrenzt werden kann und eine gewisse Nutzungsbedingung, die als kritisch analysiert wurde, hinterlegt ist, dass das System einen Hinweis gibt, dass zum Beispiel ein Artefakt gar nicht genutzt werden darf. Also man kann auch... Technische Regeln in den Systemen, in den meisten hinterlegen, die beschleunigen das Ganze nochmal. Und, ähm, um diese Regeln zu definieren, da kann man natürlich das Software Asset Management nutzen, sich einfach mal austauschen und um zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Okay. Ja. Okay. Also, <lacht> das ist halt kein, kein Sprint, ne, ist so ein bisschen ein, ein, ja. ein, ein Dauerlauf tatsächlich, weil es ja. ja auch ich meine, im Laufe der Zeit, auch dann muss man es ja unter Kontrolle haben. Wenn man jetzt mal überlegt, man hat eine App entwickelt, die vielleicht nur intern eingesetzt wird, alles völlig unkritisch, obwohl vielleicht kritische Nutzungsbedingungen dahinter liegen. Jetzt denkt man irgendwann, ist ja eine super App, die könnte man eigentlich auch vermarkten und das Einsatzszenario ändert sich. Also auch das sind so Fälle, wo man sagen muss, wenn sich das Einsatzszenario ändert, muss einfach neu geprüft werden, ob die Nutzungsbedingungen so noch ausreichend sind mhm. oder ob man zusätzlich was beachten muss. Also man muss sich das einfach mal durchdenken und man kann auch nicht sagen, jeder Kunde kann das gleich machen. Also ein Kunde, der vielleicht IoT-Geräte baut, hat ganz andere Anforderungen als jetzt vielleicht ein Provider, der Eigenentwicklung als Service dem Kunden zur Verfügung stellt oder im Auftrag des Kunden entwickelt. Also die Use Cases unterscheiden sich, deswegen kann man auch nicht sagen, alle machen es gleich. Und dementsprechend muss man eben auch ähm, unterschiedliche Policies schreiben dafür, je nachdem, ähm, aus welchem Geschäftsfeld man eigentlich kommt. Also gibt es kein Standardvorgehen, aber man kann das Vorgehen für jede Firma standardisieren.
0: Ja, okay. Und so gibt es also auch wahrscheinlich keinen äh, Einstiegspunkt in dieses Open-Source-Lizenzmanagement, nenne ich mal. Also man kann nicht sagen, so jetzt solltest du damit anfangen. Das ist also eigentlich ein Thema, was man von vornherein immer auf dem Schirm haben muss. Jetzt ist nur das Problem, ähm, es lief jetzt vielleicht viele Jahre nebenher oder man hat es gar nicht beachtet. Und jetzt, glaube ich, oft dann auch die Angst davor, Mensch, jetzt müssen wir aber mal anfangen. Mhm. Also,
1: ne? Ja. Also das ist schon richtig, aber das Thema ist das gleiche wie im Software-Asset-Management, wenn man das noch nie gemacht hat ähm, und sagt sich, okay, jetzt muss ich damit anfangen, da kommt ein riesen Arbeit auf mich zu, das ist nun mal so. Ne? Ja. Also die Arbeit muss man investieren, aber die Frage ist ja immer, wie zweckmäßig macht man das und das geht wirklich tatsächlich sehr zweckmäßig, ohne tatsächlich auch viel Aufwand, weil wir sprechen hier im Endeffekt über einen Teilbereich vom Software-Asset-Management und den aufzubauen, das ist jetzt wirklich... Ähm, auch kein Riesenprojekt. Ne? Und ähm, das zu nutzen, was schon vorhanden ist, das hilft einem natürlich, das zu beschleunigen. Wenn man einmal so eine Richtlinie oder Policy definiert hat für Open Source und hat die gut abgestimmt und auch die Entwickler dabei mitgenommen, dann ist das tatsächlich jetzt kein langfristiges Projekt, ähm, das wirklich un unnötig viel Geld kostet. Okay. Was natürlich schwer zu sagen ist, ist immer, je nachdem, wie entwicklungsfreudig man ist, was für Altbestände muss man aufräumen. Ja. Und ähm, Aber wie gesagt, auch dafür gibt es extra Tools, die genau das dann auch analysieren und einem einfach helfen, weil das kann man nicht manuell machen.
0: Okay, und wie können wir als CCP diesen Prozess begleiten und unterstützen?
1: Ja, genau, das ist eben so der Punkt. Also wir haben uns da viele Gedanken drum gemacht und haben uns natürlich auch mit Entwicklern äh, auseinandergesetzt und auch uns Anwendungsfälle angeschaut, und ähm, unser Vorgehen ist tatsächlich zunächst mal abzufragen, was entwickelt ihr eigentlich, für wen und wo setzt ihr das ein ähm, und dann eben zu schauen, ähm, was gibt es denn, gibt es eine Richtlinie dafür? Meistens gibt es eine Richtlinie für die Entwickler, ne, wie, wie, wie ähm, Programme entwickelt werden müssen und die ergänzen wir dann im Endeffekt um verschiedene Anwendungsfälle und relevante Themen für Software Asset Management und sagen, okay, ähm, Jetzt haben wir auch hier Handlungssicherheit und Rechtssicherheit. Und ähm, ja, in der Regel starten wir das einfach mit, einem, mit so einem Vier-Stunden-Workshop, den wir mit den meisten Kunden machen, wo wir einfach mal grob ähm, nach einem standardisierten Vorgehen abfragen, was macht ihr? Ja. Ne, wo macht okay. ihr das? Wann macht ihr das? Mit wie vielen macht ihr das? National, international? Und dann kann man schon sagen, okay, was solltet ihr jetzt tun im nächsten Schritt? Und dabei begleiten wir natürlich auch
0: die Kunden, wenn sie wollen. Okay, ja, spannendes Thema definitiv. Ja. Ich meine, ich krieg's auch bei uns mit aus der Vertriebssicht, diese diese Themen rund um DevOps, die die schießen durch die Decke und gefühl kommt mhm. täglich irgendein neuer Hersteller dazu und neuer Softwareanbieter, wo man denkt, was das habe ich noch nie gehört. Ja. Ja, also es gibt
1: unfassbar viele Lösungen unfassbar viele Ideen dazu, also auch hier fertig entwickelte ja. ähm, Open Source Lösungen, die man einsetzen kann. Es passiert aber auch oftmals, dass, dass heute schon in der IT technisch etwas, ich sage es jetzt mal, ohne es abwerten zu wollen, gebastelt wird, um beispielsweise Informationen aus einer Cloud vielleicht mit dem On-Premise-System zu verbinden. Und das wird natürlich auch mit Open-Source entwickelt. Ne? Ja. Und ähm, da steht natürlich für die IT und auch für die Entwickler steht immer der Betrieb im Vordergrund. Das heißt, das muss funktionieren, das muss sicher sein, das muss gelöst werden, ähm, aber auch das birgt eben Gefahren, denn je nachdem, was ich denn da tue, hat das Auswirkungen. Und sogar darüber hinaus, also eine Open-Source-Schnittstelle zwischen zwei Systemen kann nicht nur zu einer Incompliance führen, was das Open-Source-Produkt angeht, sondern es kann natürlich auch Wechselwirkungen haben mit den Nutzungsbedingungen von proprietärer Software. Also man kennt das von SAP, Thema indirekte Nutzung. Mhm. Sobald ich irgendein SAP-fremdes System anbinde an SAP, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, wird hier werden hier zusätzliche Kosten anfallen ne? und das haben eben viele nicht auf dem Schirm. Und Das kann durch so eine Entwicklung natürlich auch ganz schnell passieren. Also es gibt ganz verschiedene Bereiche, wo man wirklich mal, erfragen muss und checken muss, ähm, ist dieser Fall zutreffend? Und wenn ja, dann beschreiben wir den einfach und geben jedem
0: Handlungssicherheit. Okay. Und hast du denn so aus deiner Erfahrung jetzt mal einen Tipp, den man Lizenzmanager für die ersten Schritte mitgeben kann? Ja.
1: Ähm, also der erste Tipp, den man mitgeben könnte, wäre erstmal zu schauen, wird entwickelt. Also entwickelt die Firma selber oder lässt die Firma entwickeln? Das ist natürlich auch nochmal ähm, ein Unterschied, ne? ähm, dann zu, zu schauen, gibt es denn eine Richtlinie dafür und gibt es auch Richtlinien für externe Firmen, die für uns als Unternehmen entwickeln. Und steht vielleicht auch irgendwo drin, dass wenn jemand Externes für uns entwickelt, dass wir frei von Rechten Dritter sind. Also dass irgendwo ja. auch festgehalten wird, wir sind nicht dafür verantwortlich, was hier für Nutzungsbedingungen mitgegeben werden. Also einfach mal so ein paar Kernfragen zu stellen und wenn es tatsächlich Entwickler gibt, auch mal zu fragen, was macht ihr und für wen macht ihr das? Also wo wird das denn so eingesetzt?
0: Ja, wollte ich gerade fragen. Ist wahrscheinlich auch wichtig, ist die Softwareentwicklung für uns intern als Company oder genau. gebe ich die wieder eben auch an an Dritte weiter? Verkaufe ich die vielleicht weiter oder setze die in irgendwelchen Geräten ein? Oder?
1: Ganz genau. Also das, was man nach außen gibt, grundsätzlich nach außen gibt oder auch nach außen publiziert, das ist immer mit, sehr mit Vorsicht zu genießen. Wenn sich wirklich rausstellt für den Lizenzmanager, alles, was wir hier tun, ist intern, da hat kein anderer Berührungspunkte mit dann kann man sich auch wieder ruhig zurücklehnen kann sagen, okay, Open Source ist für uns derzeit einfach uninteressant und dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja, ja. Okay.
1: Ähm, Was man aber tun ließ, vermeiden sollte, also der Lizenzmanager kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, okay, alles, was wir jetzt tun, versuche ich in meinem Lizenzmanagement-System mit zu verwalten. Also das ist erstens nicht notwendig und zweitens funktioniert das nicht gut. Ähm, da muss man sich die Frage stellen, ob das Sinn macht, wenn man das möchte. Ähm, deswegen erstmal fragen, was tut ihr, was habt
0: ihr und wo steht das? Okay. Ja. Ja, ist schon ein bisschen klarer geworden, auch für mich. Ich glaube, du bietest auch am 18. November, meine ich, nochmal einen Webcast an für unsere Kunden. Genau, da geht es auch genau um diese Thematik, oder?
1: Genau, da geht's
0: eigentlich jetzt, das geht nicht sehr
1: tief in die Thematik, sondern das geht eigentlich darum, wie, setzt, wie könnte man denn ansetzen, wenn man sich mit dem Thema Open Source beschäftigen möchte, aus lizenzfachlicher Sicht. Ja. Ähm, welche Fragen muss ich stellen? Also das, was wir eigentlich besprochen haben das nochmal etwas konkretisierter und dass das auch mal jeder sieht und sich auch vorstellen kann und das wird eben dann in so einer halben Stunde einfach mal vorgestellt. Also das darf man noch gar nicht überziehen, weil wenn es dann zu technisch wird, dann hängt man leider auch zu viel ab.
0: Ja, das Thema ist ja beliebig komplex, also das kannst du ja... Ja, ne? ja, ja. aus technischer Sicht auf jeden Fall, aus lizenzfachlicher Sicht das ist es
1: tatsächlich sehr
0: einfach. Okay. Ja, also was kann man denn zusammenfassend jetzt äh, sagen? Ich glaube... Das Thema ist komplex, definitiv, haben wir gerade gesagt, aber man muss auch nicht übermäßig Angst haben vor Open-Source-Einsatz. Absolut nicht, ja, das ist richtig. Man kriegt es auch gut unter Kontrolle,
1: man kriegt, bekommt es auch strukturiert unter Kontrolle und man bekommt es auch so unter Kontrolle, dass jetzt hier nicht die Aufwände steigen enorm, sondern im Endeffekt ähm, beschleunigt man damit äh, die Entwicklung, weil sie sich einfach um das Thema nicht mehr kümmern müssen. Ja, ja. okay. Ja. Aber Ganz wichtig ist eben, und das nimmt eben zu, dass auch mehr darauf geachtet wird ne, von externen, was was wird an Open Source eingesetzt. Es gibt vermehrt auch Klagen, wenn man sich nicht an die Nutzungsbedingungen hält. Okay. Ähm, also da sollte man schon ein Auge drauf werfen, weil ne, je mehr Open Source im Umlauf, je mehr wird es auch geprüft und natürlich nicht immer von dem, der es vielleicht erstellt hat, ähm, sondern ja. es gibt auch... Menschen auf dieser Welt, die sich darauf spezialisieren, herauszufinden, wer setzt irgendetwas ein, was er vielleicht, wo er vielleicht die Nutzungsbedingungen nicht beachtet hat und macht sich damit einen Namen. Ne? Also mm -hmm. da gibt es halt alles am Markt.
0: Okay. Ja. Also Open Source ist nicht gleich Open Source. Es ist nicht immer kostenlos. Genau. Und um die Nutzungsbedingungen im Auge zu behalten, sollte man definitiv ein professionelles Lizenzmanagement drüber stülpen. Das Thema wirklich entsprechend ernst behandeln. Und dann kann eigentlich auch Nichts passieren. So sieht's aus. Genau,
1: dafür ist das Lizenzmanagement da. Und vielleicht freut sich auch noch Security darüber, dass man irgendwie so
0: einen gemeinsamen Lifecycle darüber aufbaut. Ne? Da haben mehrere vielleicht auch was für. Ja, von. Okay. Ja, Markus, dann würde ich sagen, besten Dank. Gerne für den Termin heute. Hat ihm Spaß gemacht. Ich habe auch viel Neues kennengelernt. Ja. Besten Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Andi. Ciao. Lizenzlage.